0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Schichtwechsel in den Studios des Börsenradio. Kollege Peter Heinrich ist heute auf Tour. Und für den Marktbericht am Montag meldet sich Andreas Groß. Und Sie hören heute Interviews mit Heiko Geiger von von Tobel. Mit dem Esports und Gaming Index haben Sie die komplette Wertschöpfungskette in einer Hand. Außerdem Öl- und Gasexperte Otto Wiesmann, er legt sich mit der Ampelregierung in Berlin an und sagt, man sollte mal von anderen Ländern lernen, zum Beispiel von Dänemark. Dort setzt man nämlich seit der Ölkrise der 70er Jahre schon auf erneuerbare Energien. Und den Beginn macht Krypto-Experte Mirko Rexig von Bitcoin2Go über den geplanten Bitcoin-ETF in den USA. Wenn einer den Startschuss macht, sagt er, dann BlackRock. Viel Spaß beim Durchhören, vielleicht geben Sie uns ja ein Feedback dazu.
2: Ja, hi, mein Name ist Mirko, ich bin der Gründer von Bitcoin2Go, eine Wissensplattform rund um Krypto. Wir haben auch eine andere Plattform mit Finanzwissen.de und was wir eigentlich schaffen wollen, ist quasi auch die Brücke zu schlagen zwischen der Kryptowelt und der Finanzwelt, weil ich der Meinung bin, dass beides zusammengehört.
1: Und diese Kryptowelt, steigen wir damit mal ein, sie ist mit einem Thema elektrisiert, so will ich das mal sagen, und zwar seit Finanzinvestor BlackRock einen ETF auf den Bitcoin an den Start bringen will nähern wir uns mal ganz vorsichtig. Warum ist das etwas Besonderes, ein ETF auf Bitcoin?
2: Ja, vor allem ein ETF in den USA. Wenn man jetzt mal in Europa schaut, wir haben schon ETF-ähnliche Produkte rund um Bitcoin, rund um Ethereum und andere Kryptowährungen. Das ist also hier schon gang und gäbe. Aber in den USA haben wir das eben noch nicht. Und das Spannende daran ist eigentlich nicht nur, dass jetzt der größte Vermögensverwalter BlackRock mit in den Lostopf gegangen ist. Es sind ja auch schon andere Anbieter, die bei der SEC eher abgeprallt sind. Das Entscheidende ist eigentlich, was passiert dann, wenn dieser ETF da ist? Und das ist der spannende Part, denn dann können auch eben größere Fonds in den USA, die aus rechtlichen Gründen gar nicht die Möglichkeit haben, jetzt Bitcoin zu kaufen, über diesen ETF sich quasi auch in diesen Markt platzieren. Und da haben die Kryptoinvestoren große Hoffnung. Ich persönlich auch, einfach aus der Tatsache heraus, dass ein BlackRock sich nicht aus Spaß denkt, hey, wir machen jetzt mal einen Bitcoin-ETF, sondern es gibt eine Nachfrage dafür. Es war, gab ja sehr viele positive Aussagen, auch zuletzt vom CEO Larry Fink, zu dem Thema Krypto allgemein. Er sieht es als digitales Gold jetzt in Bezug auf Bitcoin. Also spannende Zeiten, aber gut Ding will Weile haben, denn das Thema ETF, das schwebt schon seit Ewigkeiten im Crypto space durch die Gegend. So wahrscheinlich wie jetzt war es aber noch nie. <lacht>
1: Aber was genau hätte denn das jetzt für Folgen für den Bitcoin? Also, als Laie denkst du natürlich sofort an den Kurs, der dann Rückenwind bekommen könnte.
2: Genau. Also, das Spannende an dem Spot-ETF. Und hier muss man vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Es gibt mittlerweile schon Future ETFs, das heißt, man kann schon Kontrakte handeln auf Bitcoin und da quasi dann in dem ETF, in einem regulierten Produkt, sich platzieren als institutioneller Investor. Der große Unterschied mit dem Spot ETF ist, dass man jetzt das Ganze auch mit echten, in Anführungsstrichen, Bitcoin hinterlegt. Das heißt, diejenigen, die den ETF auflegen, BlackRock zum Beispiel, arbeiten dann zusammen mit Coinbase in diesem Fall, die als Verwahrer fungieren. Das heißt, wenn jetzt ein Institutioneller kaufen möchte, sagen wir mal 10.000 ETF-Anteile, die 10.000 Bitcoin zum Beispiel entsprechen, dann müssen diese auch gekauft werden am Markt und hinterlegt. Und das ist halt natürlich ein großer Impact dann auf den Markt selbst. Und da hofft man sich, dass quasi durch den Start des ETFs erstmal so eine richtig gute Geldschwemme kommt. Man spricht immer vom Big Money, das große Geld. Und das würde tatsächlich auch Bitcoin so ein bisschen noch weiter die Schwankung nehmen und noch näher ranrücken an ein echtes Finanzprodukt, was es für mich eigentlich auch schon ist. Covestro und Rheinmetall halten als
1: Spitzenreiter den DAX im Plus. Mit 15.800 Punkten beendet der Leitindex den ersten Handelstag der Woche und das ist ein kleines Plus von 0,4 Und damit ist er freundlicher unterwegs als die NYSI, zumindest zu Handelsbeginn. Gold und Öl legen auf hohem Niveau nochmal zu. Vor allem bei Öl ist das ein Angebotsthema, nachdem die OPEC um Saudi-Arabien die Fördermengen weiter gedrosselt hält. Rheinmetall profitieren von einem Instandhaltungsauftrag für Panzer für die Ukraine und Covestro vom Interesse seitens Abu Dhabi National Oil. Die Rückversicherer aus München und Hannover profitieren von der Nachfrage nach Versicherungsschutz gegen Naturkatastrophen. Da kann man durchaus mal die Preise annehmen. Rückrufe sind in der Automobilindustrie leider fast schon die Regel geworden. Im Triebwerksbau dagegen absolute Ausnahme. Umso verschreckter reagieren Anleger bei MTU.
0: 12% Verlust. Mein Name ist Heiko Geiger von Fontobel. und ich leite dort den Zertifikatebereich für Privatanleger.
1: Ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Heiko, vergangenen Sonntag ist in Köln die Gamescom zu Ende gegangen. Die Gamescom ist die weltweit größte Messe für Computerspiele und Videospiele. 320.000 Besucher. Das ist dreimal so viel, mehr als dreimal so viel wie bei der IAA in München. Gaming ist also keine Randerscheinung mehr. Jeder Zweite spielt Computergames, Männer gleichermaßen wie Frauen, Durchschnittsalter 35 Jahre. Jetzt testen wir nochmal mal kurz gemeinsam diese Statistik. Ich bin kein Gamer, also musst du einer sein. Hattest du schon Berührungen mit dem Thema?
0: Ich bin offen gestanden auch kein Gamer. Ja. Das heißt, da hakt die Statistik schon wieder. Aber ich muss sagen, ich habe es vor kurzem mal ausprobiert. Und bin in der Virtual Reality City in Zürich gewesen und habe dort einem, an, an einem Virtual Reality Spiel teilgenommen. Und das war eine ganz interessante Erfahrung, so dass ich jetzt nicht gleich zum, zum, zum Spieler oder zum Gamer mutiert bin, aber ich fand es ein ganz interessantes Erlebnis.
1: Was war denn jetzt das Interessante für dich und was, was genau hast du gespielt? Erklär es mir. Ich bin, wie gesagt, kein Gamer. Ich habe keine Ahnung, en Detail, worüber du jetzt eigentlich sprichst und was diese Faszination ausmacht.
0: Es also, ist ein, letztendlich ein, ein Etablissement, wie letzten Endes eine Bowlingbahn auch. So muss man sich das vorstellen. Wir sind da hingegangen, wir waren zu sechs, zu 7 Und man kommt dort in einer Halle, hat dann ein Spielfeld von schätzungsweise... 10 auf 15, 10 auf 20 Metern ausgestattet mit jeder Menge Sensoren. Und dann wählt man das Spiel aus, bekommt dann diese Virtual-Reality-Brille oder diese, diese fast schon einen Helm, süßen Fahrradhelm, wo man sich dann so das Visier runterklappen muss. Und ähm, wir hatten dann ein Spiel ausgewählt, wo man dann äh, quasi gegen Außerirdische kämpfen musste. Also war so ein Teamspiel und war dann auch so ein bisschen, hatte so strategie drin, weil man nicht immer zusammen war in dieser virtuellen Welt, sondern hat dann auch kleine Gruppen gebildet, die dann auch mal getrennt wurden und so. Man konnte miteinander kommunizieren, also über, über Mikrofon konnte man miteinander kommunizieren, konnte sich absprechen und musste dann im Prinzip die Erde von dem Angriff dieser Außerirdischen retten.
1: Heiko Geiger von von Tobel mit seinen sechs Freunden. Man könnte also sagen, die sieben Glorreichen von von Tobel haben die Welt vor Außerirdischen gerettet. Und nicht nur dafür danke ich dir, Heiko. Das hast du schön zusammengefasst. Vielen Dank, Andreas. Und das ganze Interview hören Sie auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
3: Mein Name ist Otto Wiesmann. Seit 1989 bin ich quasi als Energieberater tätig mit Optionen und Future-Aktien. Und jetzt eher mit Strom, Gas. Und das Wichtigste für mich ist natürlich der Preis.
1: Apropos Fernglas umdrehen. Sie haben jetzt gesagt, also Sie empfehlen seit drei Monaten keine Aktien zu kaufen. Das Einzige, was man kaufen kann, sind Shorts auf ausgewählte Automobilhersteller. Sie hatten jetzt zum Beispiel Tesla jetzt hier genannt. Wie sieht denn das ist ganz speziell bei dem Thema Rohstoff aus? Wer da jetzt handeln möchte? Vielleicht auch irgendwas Exotisches kann man, ich weiß gar nicht, Holzpellets an der Börse werden die gehandelt oder geht es dann eher in Richtung Wasserstoff? Jetzt mal abgesehen
3: also von Aber die sind die ganze Zeit nur gefallen. Aber wie gesagt, wenn die Aktien fallen oder es eine Krise gibt oder einen Ausverkauf, viele Hellseher oder Leute, die haben ja einen Crash für 2023 davon ausgesagt. Das Schwierigste ist natürlich immer die Zeit. Aber dass wir irgendwann eine Krise bekommen oder einen Einbruch. Ganz normal. Aber nur, niemand weiß wann. Genau das weiß niemand. Das kann in Sekundenbruchteile passieren oder langsam abwärts gehen. Nehmen Sie mal an, die Immobilienblase. Die Blase in China ist zehnmal größ viel größer wie in Amerika oder in Japan je gewesen. Wenn die zerplatzt, ja, oder, oder die ganzen Staatsanleihen. Nehmen wir an, italienische Staatsanleihen. Keiner will mehr kaufen, ja. Die Anleihen brechen total zusammen vom Kurs her. Dann können sie mal richtig dabei sein, so ähnlich wie 2000. Ja, wie sich so eine Krise auswirkt.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Und am Dienstag sprechen wir mit dem Börsenstrategen Heiko Thieme und dem Finanzvorstand von Stemmer Imaging. Börsenradio Network AG, Marktbericht.